0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, un muy feliz eh, día miércoles, último miércoles de marzo A punto de empezar una de las fechas más importantes del cristianismo eh, Por lo menos desde la tradición cristiana, judio-cristiana, que es la Semana Santa Hoy estamos a 31 de marzo y vamos a conversar con la última de las candidatas independientes Que vamos a tener en el Pozo en el Oasis eh, ha sido un viaje entretenido, eh, hemos aprendido mucho de varios candidatos No solamente su candidatura, sino que del aspecto personal, eh, palabras también Y ha sido un honor y un gusto haber entrevistado y conversado con todos Y espero que esta candidata que es la última, y yo sé, también no va a ser la excepción en, Al momento de grabar esta introducción y esta conversación No sabemos qué va a pasar para las elecciones eh, en, ...de constituyentes, de alcaldes, de gobernadores del de 10 y el 11 de abril... ...estamos en Asco, estamos recién pasando lo que es Chile a fase 1... ...para transparentar la instrucción y la conversación son, en este caso, grabadas... ...así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir... ...pero independiente de eso, esta persona, esta constituyente que vamos a hablar... ...con la que vamos a hablar hoy día, eh, va a ser la última porque tenemos otros invitados y otras cosas que hacer los miércoles eh, antes de hablar de nuestra invitada vamos a saludar como siempre lo hemos hecho eh, a las pymes amigas y vamos a partir saludando a tal tienda por si quieres personificar poleras, yokis, cuadros ahí tienes una tremenda opción saludamos a bordados matices también por si te gusta bordar punto cruz tener un hobby en las manualidades, bordados matices ahí una tremenda solución y un tremendo pasatiempo guardar punto cruz en eh, pata de lana también eh, ahí si ustedes les le gusta guardar otras cosas que no no es punto cruz y necesitan sus lana y su accesorios ahí pata de lana también les da una buena opción soy este ahí ailing ahí siempre con nosotros también el mejor estilo tanto en maquillaje como en en champú y en estética está ahí en Suya y Styling dense un cariñito ahí con yai Styling saludamos también a Belleza Lolita esta pequeña gran peluquería que se encuentra en Peñalolén Bien, ahí reserven sus horas saludamos también a Emporio Dominga y el tremendo buen vestir de Emporio Dominga y Beauty Day también para que tengan un lindo día tanto en ropa como en accesorios de vestimenta también nos acompaña como siempre en pastelería by body, los mejores tortas pasteles están en pastelería by body. frutos del edén las mejores frutos secos las semillas están del fruto del edén trade game los mejores funko pop los mejores objetos de colección son de trade game y team gráfica porque los mejores cómics los puedes comprar en teen gráfica ahora sí vamos a saludar a nuestra invitada de hoy ella es la tercera de cuatro hermanos eh, nació en perú pero cuando tuvo tres años emigró a, a chile así que es peruana y chilena eh, ella tiene al mismo tiempo en, ella es perdón, ingeniera en biotecnología tiene un máster en biotecnología y es profesora en ciencias tiene muy, muchos títulos ahí como estamos viendo eh, ella busca eh, conseguir muchos cambios en la constitución Eh, cree que es importante y fundamental que todos participemos todos y todas en este debate de ideas que va a surgir eh, desde todos los territorios en realidad Eh, y que los pilares fundamentales de la nueva constitución contemplen la defensa y los garantías de los derechos sociales ofrecer el bienestar y dignidad que todos necesitamos como personas y un ingreso mínimo universal y un sistema de pensiones basado en la solidaridad y además, bueno, ver la realidad educacional de los vecinos y y vecinas y establecer por lo mismo eh, una educación diversa, digna y llena de oportunidades. Al mismo tiempo, busca... que los los territorios sean inclusivos y democráticos y defender el derecho ambiental eh, por sobre los derechos económicos eh, y también sobre los derechos de la propiedad individual vamos a saludar entonces a, a Keila Keila Zabaleta que va por el distrito 13 de San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda la cisterna, el, boqui, el bosque perdón, y lo espejo. Entonces repito, las comunas de Keila Zabaleta, en San Miguel, San Ramón, Pedro, Aguirre Cerda, la cisterna, el bosque y lo espejo. Entonces damos la bienvenida a Keila Zabaleta por el distrito 3. Hola Keila, ¿cómo
1: estás? Muy bien, gracias Rodrigo, gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que los independientes estamos un poco de, de manos atadas porque no tenemos espacio de difusión, así que te agradezco la invitación.
0: Perfecto, un poco, un poco mucho diría yo. Eh, <risa> vamos directo a, a terreno, pero antes siempre lo hacemos con los candidatos, que yo siempre hago una introducción al principio, no obstante siempre es mejor la introducción que uno puede hacer de sí mismo, ¿cierto? Entonces, sí. en pocas palabras, ¿quién es Keila
1: según Keila? es Keila. Keila es una mujer, es madre de tres niñas, es esposa, eh, soy también ingeniera en biotecnología, tengo un máster en biotecnología y hoy día por vocación y por profesión, porque también estudié la pedagogía, soy profesora en una escuela municipal, soy profesora de ciencias en la enseñanza media. Keila es una mujer eh, con valores y principios cristianos, que hablo de tercera persona de mí, (risa) Eh, y bueno, de origen migrante, eh, que que no le ha sido fácil encontrar las oportunidades y poder salir adelante, pero lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con esfuerzo familiar, con dedicación, con amor, con estudio, Eh, hemos podido y he podido salir adelante junto a mi familia.
0: Perfecto. Quiero decir una, una pregunta que dices que eres cristiana. En, y fue la misma pregunta también que le hice a nuestro candidato cristiano Daniel, a quien tú también conoces, Daniel Martínez. Eh, y es, ¿cómo se compatibiliza en el cierto sentido el cristianismo en, con esto de ser candidata constituyente? Pues, antes de que me respondas me voy a explicar. Porque nosotros como iglesia cristiana, yo soy adventista, tú eres eh, cristiana no sé tu de, denominación, independiente de eso, pero hay como una división en el mundo cristiano de participar, no participar. Entonces, en tu iglesia hay un apoyo a, hacia, hacia ti, o en el fondo igual hay como un sector que es un poco más, entre comillas, fariseo y apuntador.
1: Sí, la verdad es que yo planteé desde el principio, mi candidatura no es una candidatura que, que piense o intente Representar alguna población eh, en particular o los intereses de una población minoritaria en particular. Mi interés es representar de manera democrática la mayoría eh, que plantee, la mayoría de visiones o de opciones que planteen los vecinos de nuestro distrito. Así que no ha partido, no ha surgido el interés en, en esta candidatura de representar alguna denominación, alguna iglesia en particular. Por lo tanto, eh, a pesar de que yo me congrego activamente, no, mi iglesia no es parte de esta decisión, eh, hay quienes dentro de, del círculo más cercano eh, apoyan, ¿cierto? están ahí constantemente orando, yo sé, por mí eh, pero no, no involucrados así como directamente o profundamente más que solamente el sostener, el sostener a, a, a una hermana de la congregación
0: eh, perfecto, eso. eso es muy, muy importante también y saber que tú tampoco vas a tirarte sobre una camioneta militar, ¿verdad?
1: Por supuesto.
0: Eso fue una pequeña broma por lo que ocurrió en Los Ángeles.
1: Esta <ríe> sí, sí. No, no, por supuesto que no. Eh, no. Bueno, es una vergüenza, debo decirlo así con esas palabras, es una vergüenza esas acciones eh, que llevan justamente al repudio hacia el pueblo cristiano, hacia las personas que tenemos valores eh, fundamentados en, en, esta, en, en esta forma de vivir. Así que es una vergüenza este tipo de acciones y este tipo de personajes que no hacen más que confundir a, a la humanidad de cuál es el verdadero sentido de ser cristiano.
0: Claro, pero nosotros ahora, pongámosle un poquito más, también eres profesora, y no eres la profesora del My Flower, idea, pero también... Ajá. También supongo que, bueno, no sé si has hecho clase este año por lo de la campaña, pero quizás alguna colega, o quizás lo has vivido, y puedo estar equivocado, eh, lo de esto de un ojo en en el aula y el otro ojo en la cámara, como las iguanas, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sigo siendo, soy profesora en ejercicio eh, de una escuela municipal, le digo a mis estudiantes cuando nos conectamos soy profesora en la mañana hasta el mediodía y después en la tarde soy candidata, soy madre, soy mujer soy esposa y el resto porque en realidad hasta las una de la tarde hasta las una y media no hago nada más que estar conectada en clases y efectivamente estamos con un ojo en la cámara eh, con el otro así tratando de seguir a los niños que están haciendo por ahí a nuestro alrededor tratando de organizar el, el ambiente en la casa, así que La verdad es que ha sido difícil, Rodrigo, es muy difícil. Eh, Los profesores, sin duda alguna, hemos tenido que echar echar nuestra mano al bolsillo para poder sostener este sistema educativo en el que estamos. Lamentablemente, el gobierno, el presidente, los ministros llaman a, a iniciar un periodo de clases, pero ellos no se hacen responsables de lo que hay detrás de iniciar un periodo de clases en pandemia y lo hemos afrontado los profesores de manera personal y particular, eh, porque no hemos tenido otra opción, porque en el fondo nuestra ética profesional eh, nos lleva a tener que hacer eso y ser un poco quizás alimentadores de este ciclo vicioso, eh, enfermo en el que está nuestro sistema.
0: Perfecto. O sea, eh, los dichos del ministro Palacio, ministro de Economía, hace ya un mes más o menos, Y del, no me acuerdo si es senador o diputado Moreira, de que en el 2020 fue un año sabático para los profesores, es censurable y aborrecible
1: Por supuesto, tuvimos que aprender desde cero eh, las herramientas tecnológicas bueno, a, a uno que es más joven se le hace más difícil, pero tengo compañeras de, de 50, fácil. de 60 perdón, más fácil sí pero tengo compañeras de 50, de 60 años que han tenido que aprender a hacer, eh, hacer cápsulas han tenido que aprender lo del Meet lo del Zoom, entonces que hayamos estado en vacaciones dista mucho de la realidad
0: claro. yo tengo 31 años y todavía no, no sé usar el Zoom y Meet a la perfección o cómo se requeriría. así que eh, uno solidariza. Lo bueno es que después ustedes van a poder ir a la playa bastante fácil, meterse al mar y ver las toallas al mismo tiempo. Eh, ahí, ahí hay una, una ventaja. Al mismo tiempo, bueno, preguntarte otra cosa antes de irnos de lleno, ¿cómo lo hace Keila para ser profesora, para ser eh, candidata, para ser esposa eh, y para ser madre? Es una tarea difícil, yo me imagino algo así como, a mí me gustan los superhéroes, así que disculpa el, el parangón que voy a hacer ahora, como la serie de Dark Devil, que Matt Mordo que era abogado en el día y, y vigilante en la noche, y <risa> prácticamente no podía convivir con las dos áreas, y tú tienes como cinco. ¿Cómo lo haces tú?
1: Sí, yo creo que es un reflejo de que nuestra sociedad necesita un cambio de paradigma y y de que la la responsabilidad del hogar como tú mencionas, de ser esposa, de ser madre de de ser profesora, trabajadora tiene que haber un cambio de paradigma porque eh, a mí me cuesta yo termino reventada en las noches y de repente hasta las 2, 3 de la mañana con esto ahora de también ser candidata, de tener que ser editora periodista, eh, porque eso tenemos que ser los candidatos independientes, también tenemos que ser Eh, múltiples funciones, cubrir las múltiples funciones que que una candidatura de partido político tiene en distintas personas, en el fondo, entonces yo termino muerta, termino agotada pero, ¿cómo lo hago? Eh, Mira, hay algo que que me ha funcionado harto este último tiempo y y es algo que desconocen muchas personas Eh, es increíble, Rodrigo que dejando un poquito quizás lo lo espiritual, porque debo decir que si yo tengo la energía y hoy día estoy de pie, es porque Dios me sostiene, no lo puedo negar, y eso es lo primero que debo decir, pero también para la gente que no es cristiana y que nos está escuchando, debo decirles que la alimentación en la cantidad de energía que una persona pueda tener en el día es sumamente importante, una alimentación no tan llevada a los carbohidratos y a la actividad física. Uy, pero te digo, Rodrigo, yo cuido mi alimentación y trato de hacer actividad física y yo creo que es fundamental para que podamos tener energía. Si la gente lo lograra entender de verdad, la alimentación y la energía van de la mano.
0: Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo en el examen de grado, el cual no pude pasar y me costó la la carrera, ahora voy por el técnico jurídico, pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo haciendo dos veces ejercicio a la semana tenía un ánimo increíble para estudiar ahora, como estoy trabajando y haciendo el técnico, hago una vez a la semana y la energía, como tú dices, disminuye bastante.
1: Sí. No, ya. Entonces, claro, ahí, sí. ahí se, sí. se
0: entiende tu, el, lo que estás diciendo.
1: Y eso, y, eso nos, que... y eso nos lleva, perdón, Rodrigo, a esto que yo te decía del cambio de paradigma. Sí, nuestra sociedad ha sido creada eh, pensando en los varones. Bueno, finalmente quienes han tomado las decisiones del, del ámbito público han sido los varones y, por lo tanto... El ámbito público funciona en base a lo que el varón puede dar, que claramente no es ocuparse de la vida privada. Entonces no hay ningún problema en que el varón pueda y trabaje nueve, ocho horas diarias porque él solamente se dedica a trabajar. En cambio, cuando ahora nosotras las mujeres hemos salido al mundo laboral, claro que tenemos problemas. Claro que tenemos problemas en trabajar eh, ocho, nueve horas porque además tenemos que trabajar cinco horas más en nuestra casa, porque además tenemos que lavar, atender niños, hacer tarea, cocinar, etcétera. Entonces necesitamos, por eso digo, y menciono también este cambio de paradigma, porque tú nos dices que no tienes tiempo ahora, ¿cierto? Para, para entrenar dos veces a la semana. Bueno, las mujeres así, de esa forma, eh, somos hoy día ciudadanas un poco de segunda clase, porque hemos entrado a un mundo que ha sido pensado para los hombres, no para las mujeres y sus distintos roles. Entonces, Claro, hoy día no tenemos tiempo para entrenarnos, no tenemos tiempo no tenemos tiempo para hacer actividad física, para leer un libro, para gozar de tiempo para nosotras, porque tenemos que acomodarnos a este sistema que ha sido creado y pensado y organizado por hombres sin considerar a la mujer.
0: Claro. Ahora, también no es, no es una cosa de organización aquí como política, sino que también entremos quizás a un punto de vista sin desmerecer, pero... Eh, familiar, por ejemplo, uno de mis sueños es ser padre y, y cuando conozca la, a la mujer idónea, como se dice en el, en el lenguaje cristiano, eh, yo feliz de darle tiempo libre a, mi, a ella para que tenga lo que tú estás diciendo, y yo cuidar a los hijos, porque me encanta eso. Sí. Y es mi sueño, pero, pero claro, es también sí. un tema, podríamos decir, personal, pero también que el Estado, como tú bien dices, tiene que... Y ver cómo velar por eso,
1: ¿cierto? Sí, de todas maneras, bueno, yo debo decirte que tengo eh, la, la bendición de que mi compañero eh, justamente hace lo que tú planteas eh, cuando yo estoy entrenando o haciendo mis comidas especiales para mí mi menú especial, claro, él se lleva a las niñas o él está con las niñas mientras yo, eh, concentrada y full me voy a trotar o, o hago mi, mi rutina, así que es... Es importante que podamos educar a nuestros niños desde chiquititos a la corresponsabilidad, pero también es importante que como el Estado pueda garantizar a las mujeres m- una organización familiar y de vida distinta.
0: Perfecto. Vamos a guardar eso nuevamente más adelante, uh-huh. cuando nos centremos en tus pilares de campaña. Pero estuvo bastante interesante y decirle a las chiquillas que si quieren... Alguien como el marido de Keila pueden llamar a... No, eso fue... Fue... <risa> fue, perdón, fue, fue el ese, Pero Keila, eh, tú, bueno, mucha gente siempre critica a los candidatos, sobre todo los independientes como tú, como muchos de los que hemos conversado, de... Estos se están tirando por una cuestión romántica, pero en verdad no tienen idea de nada. Eh, ¿Tú conoces algo de la Constitución del 80? ¿La has leído? Sobre todo el, el artículo más importante de la Constitución del 80, que es el 19.
1: Sí, por supuesto, estamos trabajando, eh, yo soy ingeniera en biotecnología del área de las ciencias, me manejo en lo que es el, la investigación materno-fetal, soy profesora de, de física, de matemática, ya en el fondo no es mi no es mi experticia el tema constitucional, eh, sin embargo creo que el, mis estudios avalan una conducta cierto siempre hacia el, hacia el conocimiento, eh, Así que así estamos hoy, estamos estudiando, estamos preparándonos, hemos leído la constitución y hablo en plural porque no soy solo yo, una campaña y una candidatura no es solamente la candidata sino que el equipo que hay detrás también, eh, contamos nosotros con, con abogados que nos están ayudando yo hablo así como, como si fuéramos muchos, bueno no, no somos tantos, somos pocos, pero, pero buenos, pocos pero buenos Y estamos estudiando y preparándonos y alimentándonos y nutriéndonos y sí he leído el artículo 19 de la Constitución, sabemos que es una Constitución que tiene hartas trampitas y que ha sido fundamentada en la desconfianza hacia el Estado, hacia lo que el Estado puede entregar y justamente por eso tenemos hoy día muchos problemas sociales porque eh, lo hemos entregado todo al mercado a través de esta Constitución de 1912 80. Así que estamos en ese proceso, Rodrigo, de, de nutrirnos y de fortalecer nuestro conocimiento constitucional.
0: Perfecto. Ahora quiero preguntarte algo así como del tema migratorio, porque tú eh, dijiste, muy joven emigré de Perú a Chile, eh, y, pero has, sentiste durante el, tu época de juventud, de colegio, eh, porque más o menos eres como de mi edad, supongo, no, no, no sé. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio que peruano era igual, sinónimo de persona que vivía en la plaza de armas, uh-huh. persona que comía paloma uh-huh. No sé si tú viviste eso y cómo lo enfrentaste un poco.
1: Tengo 30 si años. Me puedes
0: contar un poco? ¿ver? Ya. Ten... Ah, yeah, sí, más o menos de mi edad. Entonces, más o menos viviste lo que yo escuchaba.
1: Sí, tengo 30 años y la verdad... Eh, fue, fue fuerte, fue fuerte, yo empecé la escolarización, bueno, yo llegué a los tres años acá a Chile, así que toda mi escolarización la viví en escuelas de, de acá de Chile, en, en particular mi enseñanza básica completa en Renca y la enseñanza media completa en Santiago Centro. Entonces entenderás que en Renca las condiciones y, y el sector de ignorancia y la vulnerabilidad y el desconocimiento que había en esa época, en el año en el 90, ¿cierto? entre el 90 y el 2000, era muy fuerte, la discriminación muy fuerte, y efectivamente viví esa, ese prejuicio del que tú nos hablas, de que somos peruanos come paloma, eh, peruanos de la plaza de arma, pobres, alcohólicos, borrachos, cochinos, desordenados, etc. ¿Cómo lo superé? Y insisto en, en mencionar que, que todas estas cosas, bueno, como como mujer de fe las superé eh, poniendo mi mi confianza en en Dios, pero creo que mi madre, el amor de ella, la persona que ella es y sus valores, eh, nos permitieron eh, sacudirnos un poco la frustración. Duele, Rodrigo, duele hasta el día de hoy, Eh, porque siempre los migrantes vamos a ser, eh, en mi caso yo siempre voy a ser peruana, aunque lleve 100 años viviendo en Chile, siempre voy a ser la peruana, para aquellos que tienen conductas más bien xenofóbicas, pensamientos xenofóbicos, yo siempre voy a ser la peruana, así que siempre van a doler ese tipo de comentarios, y eso me hace, y no lo digo con orgullo, porque quizás es lo que me tocó nomás, pero eso hace que justamente tengamos una característica especial los migrantes, que que somos eh, tolerantes a la frustración, que podemos superar ese tipo de, de barreras y de obstáculos que nos ha puesto la vida al ser migrantes.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, voy a hacer un comentario cristiano. Eh, grandes mujeres han sido en... extranjeras. Eh, voy a dar dos ejemplos, Ruth y Raúl, que de hecho son parte de la genealogía de, de Cristo. Uh-huh. Y voy a porque tengo que este, esta pregunta, hemos visto mucho últimamente, este año, sobre, por ejemplo, cerca de Iquique, siempre se me olvida el nombre, si es
1: Colchane
0: Colchane, eso lo confunden ¿no? con un héroe peruano que por cierto a mí también es, es un personaje importante lo, lo estudiamos, está mucho, mucho estudiar historia lo he estudiado y un personaje que del cual me sacó el sombrero pero ya, Colchane uh-huh. y, y vemos eh, a principios también antes de la pandemia eh, también estos problemas con los inmigrantes de Venezuela, de Haití, etcétera. ¿Qué se puede hacer desde el plano de vista constitucional cuando tú ya seas candidata? Eh, y yo creo que mucha gente se ha acercado a ti, inmigrantes, con esta situación. ¿Qué, qué se puede hacer ahí? Sí. En, en una nueva constitución. Sin
1: duda que... Quizás, no
0: sé, estoy, estoy inventando... Ah, disculpa, que te Inventando, por ejemplo, acortar la, la, los plazos de espera, quizás en vez de cinco años, tres años. Estoy inventando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué? Mira. No sé si has pensado en eso.
1: Eso, eso es específico de, de la regulación en, en cuanto a leyes. Eh, sin lugar a duda la ley quedó obsoleta, la ley de migración actual está obsoleta y, y las modificaciones que se han hecho últimamente a la ley han sido más bien para, para, para darles como la estampa y la impronta eh, criminalizada de, de, de la migración. Entonces eh, tampoco la, la, las modificaciones a la ley han sido las que uno esperaría. Entonces, eh, es, es un tema de ley, pero sin embargo podemos en la, en la nueva Constitución defender el derecho a la no discriminación. Eh, la discriminación que experimentan hoy día las personas migrantes es una discriminación estructural, es una discriminación sistemática, no es una discriminación a la que le podamos eh, dar nombre y apellido. Eh, por lo tanto, Eh, ese tipo de discriminación sistemática y estructural es defendida justamente por la actual Constitución. En cambio, si pudiéramos establecer eh, algo más concreto y más más lógico a a lo que es la discriminación eh, en la la nueva Constitución, podríamos evitar estos actos y estas leyes que justamente eh, hacen esto, permiten una mayor discriminación, una mayor... eh, dificultad en la tolerancia de, de, de las personas migrantes entonces creo que, que todo esto como te digo, insisto, es un tema legislativo eh, pero desde la constitución podemos asegurar esta, estos actos de no discriminación principalmente
0: Perfecto vamos a pasar a otro tema constitucional que quizás te a ti le pregunten como cristiana y que abordamos también con eh, Daniel que es el tema de la libertad religiosa porque siempre se, se ha dicho que como un cristiano va a votar por ejemplo cuando estuvo en la campaña pro rechazo, por el apruebo ¿Eh? y de hecho hubo una campaña televisiva, una franja te, televisiva de ignorancias tremendas, del rechazo evangélico de hoy se viene Satanás con esta nueva constitución, bla 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 sí. eh, ahora por ejemplo los candidatos constituyentes que son cristianos no son cristianos, son falsos cristianos sí. Eh, y claro, todos sabemos que todos los que votamos por el apruebo yo creo que tuvimos los pies bien, bien puestos en la tierra de que hay eh, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por ejemplo cuando a mí me cuestionaban eso pero eh, esa fue como una introducción larga pero más o menos yo, lo que quiero preguntar es ¿es cierto esto que nos inventaron cierto evangélicos? porque para mí es un invento de que eh, la nueva constitución va a cerrar las iglesias no se va a permitir la libertad religiosa ni de pensamiento eh, cristiano o cristocéntrico o judeo-cristiano, como quieras llamarle, ¿cierto falso?
1: Completamente falso, eh, completamente mitos, leyendas, falacias, como quieran llamarle. Eh, yo creo que, que lo, lo importante y lo principal de, una nueva, de la nueva Constitución justamente va a estar en los valores que podamos estampar también en el preámbulo. Y si nosotros pensamos en los valores de la humanidad, eh, vamos a hablar de no discriminación, vamos a hablar de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, vamos a hablar de la la fraternidad, vamos a hablar de dignidad. Y creo que no son valores que se alejan de lo que es la vida cristiana. Por lo tanto, pensar que que desde esta nueva constitución eh, va a venir todos los males habidos y por haber al mundo eh, no, no, es, no es lógico, no es lógico porque la, la humanidad se sustenta bajo valores eh, que son humanos que tienen que ver con, con que seamos eh, o que tengamos valor en el prójimo y, y justamente son los mismos valores cristianos. por lo tanto no se justifica pensar que a través de todos estos valores vayamos a, a cerrar eh, las iglesias cristianas porque estamos hablando de igualdad, que estamos hablando de no discriminación, eso le cabe a todos, eso le cabe a los que son cristianos, a los que no son cristianos, a los que son homosexuales, a los que no son homosexuales, a, a las familias homoparentales, a las familias heteroparentales. Estamos hablando de no discriminación. Eh, así que, que creo que, que mito, mito, leyenda, falacia.
0: Y todas las falsidades sí. que pueden haber. Te quería hacer otra consulta respecto al cristianismo. En, y bueno, también apoyándome en tus palabras de que es una falsedad, y es que la constitución del 80 se creó para darle libertad religiosa, en verdad, a una denominación cristiana, que es la católica. Eh, y esto es algo que, pese a que hoy todas las iglesias, no solamente cristianas, sino que musulmanas, judías, que cada vez, por ejemplo, la musulmana está creciendo más acá en Chile, y eh, bienvenido sea, obviamente, porque... Yo soy cristiano, pero obviamente destaco cosas muy positivas de, del Corán, eh, no de la parte extrema, obviamente. Pero, eh, por ejemplo, ahora sabemos que se otorgó, otorgó permiso a todas las iglesias cristianas para tener un aforo de 10 personas dentro de, de, del templo y 20 fuera, ¿cierto? Algo así. Eh, y fue un lobby católico, porque... el Hace unos meses antes, incluso el año pasado, antes muchas iglesias evangélicas y protestantes lo pidieron, les dijeron que no, porque iba a aumentar los contagios, y de repente el catolicismo alza sí. la voz y ¡pum! Claro. Todo funciona. Entonces, mi punto es como complementar lo que acabas de decir, de que hoy no hay libertad cristiana, por lo menos en lo que es política pública, porque siempre se va a seguir la voz del de catolicismo. Lo conversamos con Dariel en su mm. oportunidad, a quien le mando mm-hmm. un, un saludo, en, que en el fondo, claro a la iglesia católica al poner en, en, el, en el erario público más sí. dinero, claro, ahí se les va a escuchar más porque hay un sí. derecho pero eso, igualdad de libertad religiosa va a haber en la nueva constitución o por lo menos Keila va a pelear por esa libertad o igualdad, porque hay libertad
1: Igualdad religiosa, por supuesto bueno, de partida yo creo que el Estado tiene que estar separado de, de todo esto de, de la fe y y, y otorgar las libertades a quien tiene que entregarle las libertades y el trato igualitario para todos, para todos. Insisto en esto de, de la no discriminación, esto incluye a esta separación o a esta diferencia de trato entre las distintas iglesias, así que esto tiene que ser transversal, no podemos seguir eh, haciendo lo mismo que, que estamos, de lo que estamos acostumbrados a vivir en el fondo, que haya siempre algún grupo minoritario al que haya que cubrir sus intereses entonces ya basta de esa política y de ese pensamiento eh, la, la igualdad tiene que ser para todos y eso tiene que ser transversal en todo orden y, y claramente que libertad libertad de culto, libertad religiosa pero separada de todo lo que es el Estado el Estado más bien tiene que mostrar eh, todos estos valores cierto, plasmados en, en el preámbulo y además tiene que ser capaz de de a través del conocimiento, de la ciencia y de las distintas voces de, de la experiencia, eh, poder eh, tomar decisiones también en base, en base a ello.
0: Sí. Claro, proteger, pero no inmiscuirse. Claro. Es importante eso que dices de que el Estado no puede inmiscuirse en las iglesias. De repente las iglesias dicen, no, si debería inmiscuirse mal Estado en la iglesia o el Estado, eh, o en la iglesia de los Estados. Y a esas personas hay que recomendarles que vayan a la biblioteca y busquen qué ocurrió más o menos en el siglo III, por ahí, desde el siglo III hasta como los 1700, pues, se llama Inquisición, por si les uh-huh. resulta más, más fácil a esas sí. personas, en la cual el Estado y la Iglesia eran prácticamente marido y mujer, y ocurrieron bastantes matanzas, yo diría que fue el genocidio más grande que hemos okay. visto, nosotros como protestantes quizás lo vivimos un poco. Eh, y lo otro que quería complementar es, claro, lo que tú dices, no inmiscuirse, pero sí velar. Sí. No solamente acá lo que no hablamos del cristianismo, sino que los judíos, los, los, los musulmanes, como ya dijimos, los gitanos, que también, es,
1: uh-huh. ojo
0: con ellos, eh, los ateos, los agnósticos, etc. Sí. Entonces, ahora vamos a tu a tu Pilaria, no sé qué quieras agregar sí, algo Sí, no, tema. no,
1: está claro, está claro. Yo insisto en la idea es que la igualdad no es igualdad para algunos o para otros más o para otros menos, o vamos eh, incluyéndonos en los intereses de unos o de otros, no, esto es igualdad transversal.
0: O escuchemos a... um, o escuchemos solo Claro, uno.
1: no, no, por supuesto que no, entonces tiene que ser una acción transversal y en eso el Estado tiene que dar una señal positiva y una señal que permita que, que, que el pueblo transite desde esta frustración y de, 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 desde todos estos sentimientos que ya hemos visto por este estallido social. Tenemos que transitar hacia un Estado y hacia un pueblo en el que eh, podamos dejar todo eso atrás eh, para po- y para poder dejar todo eso atrás tenemos que ser de una sola línea y esto tiene que ser transversal para todos.
0: Perfecto, me queda bastante claro y por supuesto es algo por el cual yo he eh, también tomado una cierta banderilla. Keila, vamos sí. a tu principio, a tus contenidos esenciales y vamos a partir con uno que dejamos en pausa, que es el rol de la mujer en la vida cotidiana, en el día a día, ¿cierto? habíamos mencionado un poco de que el Estado tiene que apoyar está, a las mujeres, si bien esto, y lo reconocimos parte en, en la familia, cuando uno está en la etapa del polé o del noviazgo, como quieran decirle, que es la etapa de conocerse previo al matrimonio o a la convivencia civil, de, qué quiere cada uno, queremos hijos ¿Sí? y cómo los vamos a criar, etc. Eh, pero tú deslizaste algo que yo estoy de acuerdo, el Estado tiene que velar por la mujer que ya es madre o quizás es, es soltera ¿Pero cómo se puede hacer desde la Constitución? Porque siempre se dice, bueno, eso se puede hacer con una ley, no es necesario una Constitución nueva. es que m- Pero tú, ¿qué es la como mujer y como lo deslizaste? ¿Cómo podemos proteger a la mujer desde dentro de la Constitución?
1: Sí. es que yo insisto en decir eh, que la base es esa. Eh. Hay una violencia estructural eh, que, que, no, que se, se invisibiliza, en donde el mundo público ha sido creado y pensado para los hombres, por lo tanto nuestra nuestra actual constitución eh, de hecho fue escrita solamente por hombres, basándose en la experiencia masculina, en la experiencia de vida eh, de de los hombres, entonces hemos dejado de lado las voces femeninas, la experiencia de vida femenina de las mujeres o de los grupos minoritarios todas esas experiencias han quedado eh, silenciadas e invisibilizadas por lo tanto Desde la nueva constitución, insisto en que en el preámbulo, en el lugar donde se establecen cuáles son los valores que van a gobernar un estado, es fundamental que pongamos estos valores de no discriminación, de igualdad, eh, en que todos y todas tenemos que ser o tener acceso a las mismas oportunidades. Así que desde la constitución eh, hay mucho que hacer y y van a haber muchos cambios que van a pegarle coletazos, No, 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 en realidad esa no es la palabra, que van a ir eh, directamente hacia el beneficio de la mujer. Por ejemplo, nosotros en nuestro en nuestra campaña uno de los pilares fundamentales es el bienestar social y cómo lo traducimos en la nueva constitución declarando a Chile como un estado social de derechos democráticos. ¿Qué significa esto? Que los derechos sociales no van
0: Pepe, antes, antes que antes ¿Sí? que digas lo ya. dejemos eso derechos sociales democráticos y lo vamos a dejar en suspenso, porque era la, el siguiente yeah. tema, entonces... Es que,
1: claro, es que afectaba es directamente a las mujeres, porque finalmente mm-hmm. a, a lo que iba yo como para dejar los puntos en suspenso, eh, las mujeres son las que se encargan de la familia, yeah. de la educación, de la salud, las que tienen que ir a pedir horas, las que tienen que estar aquí allá, ¿cierto? Eh, proveyendo todo lo necesario para que el hogar en lo privado funcione. Entonces, si nos vamos a un Estado social de derecho vamos a impactar directamente en la vida de la mujer Proteger sus derechos y permitirle también desenvolverse con mayor libertad y seguridad.
0: Perfecto, vamos a abordar en unos segundos más. Yo creo que lo en primero es el, un homenaje aquí a las mujeres. Lo hemos hecho mucho en el pozo, en el OASE, no por un sentido de aliado o reconstrucción, sino que eh, yo, como fanático de, de la historia y también de los personajes de Marvel, dicho eso, en. Voy a dar un dato de una mujer histórica de la historia de Chile que a mí en lo personal me, me encanta y que yo siempre he dicho que es la madre y la patria, eh, que es sí. Javiera Carrera. Eh, yo siempre he dicho que sin Javiera Carrera, Verdugo, no hubiese habido independencia de Chile porque ella ocultó a los militares, aprendió el arma de y hizo como el 60% de las estrategias que ocuparon los hermanos Carrera para independizarse, creó la primera bandera de Chile. Eh, años después tenemos a Gabriela Mistral que ganó un premio Nobel, Violeta Parra que tiene canciones hiper reconocidas eh, Camila Gallardo que está hace poquitito eh, o sea, no hace poquitito, me refiero a siglo XXI eh, siendo un aporte musical reconocida mundialmente la Ferte que no me gusta su música lo reconozco públicamente soy yo, <ríe> pero, pero también un aporte en la cultura eh, en hace, hace tiempo hace poco tiempo perdón, ganó un premio en biología a dos mujeres en Latinoamérica eh, uh-huh. chilena estoy diciendo eh, y iba a mencionar una mujer destacada más de este siglo en el área del deporte eh, por lo menos para mí me encanta esta, esta mujer que, que es la capitana uh-huh. de la selección chilena de fútbol que es Tian Endler, Endler que una vez la invité pero nunca pude leer lamentablemente el uh-huh el podcast en YouTube la invitación eh, y quedé bueno ahí con las ganas me gustaba invitarla a conversar pero tenemos tantas mujeres destacadas y algunas personas mujeres que que son eh, nacidas en el territorio extranjero y vienen acá a Chile a a vivir por ejemplo no sé si conoces a Keita Zabaleta eh, más constituyente pero también el punto es eh, que hay muchas mujeres que han hecho un aporte a lo largo de la historia de Chile y lo siguen haciendo tuvimos la primera te puede gustar, no te puede gustar a mí lo personal no me gustó su segundo gobierno pero Michelle Bachelet fue la primera mujer presidenta no solamente en Chile sino que en Sudamérica y aún así la constitución como tú dices está construida por hombres Ahora sí, vamos a lo que te interrumpí, que es el Estado sí. social, un Estado sí, social bueno. democrático. Eso, esa idea no fue sacada <ríe> no. por la BIM, ¿verdad? No. No,
1: bueno. no, no sé, en realidad, espero que no, porque si no, los números ahí, pff, no. Eh, claramente que la BIM necesitaba cátedra de una de una dueña de casa para poder hacer los cálculos correctos. Eh. Bueno, insistir en que que declarar a Chile como un Estado social de derechos en que los derechos no estén a merced del mercado, sino que sea el Estado el que garantice el acceso a los derechos sociales a todos y a todas, es importante y va a repercutir en la vida de las mujeres porque, insisto, las mujeres son aquellas que organizan finalmente todo el tema de lo privado, eh, son las que están constantemente buscando ya a qué colegio mando a mi hijo se ponen a averiguar, ponen a preguntarle a otras mamás, a otros apoderados, oye, ¿qué tal este colegio? ¿Qué tal este otro? ¿A cuál mando? Pucha, mi hijo no quedó aquí, no quedó allá, etcétera, ¿cierto? Entonces, son las mujeres las que están eh, inmersas en todo este tema que es parte del del mundo privado y que justamente está relacionado con los derechos sociales. Así que, si hablamos de la violencia de género, debemos decir que si declaramos a Chile como un Estado social de derechos, la violencia de género estructural y sistemática que viven las mujeres eh, va a ser menor o, o va a haber una, una va haber menguar cierto todo el efecto negativo que hay sobre todo lo que rodea a las mujeres. Eh, y eso sin mencionar cierto que ya el hecho de declarar a Chile como un Estado social de derecho va a permitir que esta brecha de desigualdad eh, vaya, no de un año para otro, pero vaya en los próximos años... Eh, equiparándose esta, esta brecha y vamos a llegar a un punto en que quizás ya eh, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero al menos es nuestro ideario que pueda esta desigualdad tan tremenda que tiene nuestro país poder disminuir. Disminuir eh, para por el bien y eh, por el bienestar, como es uno de los temas de nuestra campaña, por el bienestar social de todos y todas.
0: Claro. Acá estamos hablando de una brecha entre sí, hombre y mujer, cambia. ¿cierto? Eh, pero ahora, ahora quiero ir a, a la otra brecha y preguntarte si esa brecha puede ser solucionada eh, con esta estos derechos sí. sociales que estás diciendo. Y es la socioeconómica. Me refiero a que mm. tú estás en un distrito 13 y yo vivo en Las Condes, mm. clase media alta y tú estás generalmente sin estigmatizar clase media baja. ¿Con un estado social se puede lograr? disminuir o acercar esta, esta sí, brecha. Claro, que justamente también es a
1: esa brecha me refería. Eh, Claro, no solamente, estaba, no solamente decía yo, va a permitir menguar esta brecha entre la mujer y hombre y la violencia de género sistemática, sino que efectivamente va a menguar esta brecha eh, porque vamos a poder acceder todos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, niñas, eh, a, los mismos, eh, a los mismos servicios, idealmente a los mismos servicios de calidad, los que acceden las personas que tienen para pagarse una clínica alemana porque vamos a poder tener un hospital eh, Barros Luco que va a ser comparado en calidad con la clínica alemana, porque ya el Estado no va a estar subsidiando a la clínica alemana y al al Barros Luco, sino que toda la platita que antes se iba para la clínica alemana se va a ir ahora solamente para el Barros Luco y vamos a tener mayores recursos invertidos en, en lo público y por lo tanto esto también nos va a ayudar a robustecer nuestros sistemas y a no pensar en esto si el problema, Rodrigo, fue eh, de de las personas que escribieron nuestra actual constitución, fue pensar que el Estado no era capaz el Estado no es capaz de solventar así que vamos a entregar a lo privado, porque el Estado eh, es solo para lo marginal vamos a dejar el Estado que cubra el sector marginal y al mercado a los que pueden entrar y y tienen mejores condiciones, les irá mejor entonces ya sabemos que que esa marginalidad la ha propiciado nuestra Constitución, así que si si nos, si nos cambiamos hacia un Estado social de derecho, vamos a permitir que los recursos vayan a robustecer completamente y única y exclusivamente a nuestros servicios públicos. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de viviendas, etcétera
0: Perfecto. Y acá, claro, también incluye lo que es, lo estoy leyendo textual, un mínimo universal, un sistema de pensiones en en base a la solidaridad, que es lo que acabas de de comentar.
1: Pensiones solidarias.
0: A ver, también, así es. Eh, Está también otro punto que quiero tocar ahora, que es el caso de eh, mayor participación de los vecinos y, y vecinas dentro de, no sé si una comuna, o una región. Ahora, si viene junto con la candidatura de usted, que como dije en la introducción, ya no sabemos si va a ser el 10 u 11, y espero que lo confirmen ahora, con una, una semana antes, no tendría ninguna gracia en que los suspendan cuatro días antes. Se entendería, pero no, no, no tendría ningún sentido. Ojalá lo digan mañana, mañana jueves en eh, Primero, si no me equivoco.
1: Mañana, bueno, sí,
0: sí. Sí, mañana jueves primero, a más tardar. Si lo, lo digan antes, está grabado del domingo, por si acaso, sí. para ser transparente.
1: Sí. Eh,
0: pero vayamos a esto. en Que los vecinos y vecinas puedan participar más. En, por lo menos acá, por lo menos para mí, sentir la cosa buena que hizo bien fue dar más, más participación ciudadana con con referéndums, no sé si ocurre en estas comunas que tú representas que son San Miguel, San Ramón Pedro Aguirre Cerda la cisterna, el bosque, Lo Espejo, sí, o te refieres realidad, a algo más macro
1: la idea es que, 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 todos, que todo, todo Chile eh, todas las personas que hayan escogido a sus constituyentes eh, tengan la la opción de participar en este proceso porque si escogimos apruebo y convención constitucional es porque quisimos y decidimos que queríamos que nuestra constitución fuera escrita por todos y todas así que cuando hablamos de que queremos impulsar una campaña participativa es porque queremos que esté la voz de todos y todas en la nueva constitución no solo representan no solo los candidatos en modo de representación sino en llevar esa voz y en plasmarla de forma directa y vinculante con las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, yo creo que, que cuando yo hablo de, de campaña participativa me refiero ojalá a todos, pero pensando cierto, también en, en nuestros vecinos y vecinas eh, de, de comunas que son más bien vulnerables, son eh, comunas que tienen un índice de vulnerabilidad social elevadísimo, tenemos a El Bosque, a San Ramón, a Lo Espejo, que están en los primeros lugares de vulnerabilidad eh, aquí en la región metropolitana. Así que eh, pensemos en esos vecinos, pensemos que son vecinos que viven para trabajar, porque este sistema ha sido construido para que ellos estén ocupados en, en, la, en, lo, en lo privado y no tengan tiempo, en lo público. Pensemos en las mujeres, muchas de nuestras familias del distrito son homoparentales, dirigidas, por una mujer que trabaja de lunes a domingo, que además tiene que llegar a su casa a cumplir todos los otros roles que hemos hablado, entonces eh, es importante que podamos impulsar iniciativas de una participación real, que realmente nuestros vecinos y vecinas sientan que es necesario que ellos puedan hablar eh, y tenemos que tomar la iniciativa nosotros, porque ya debo decirte que estamos en un En un círculo vicioso estamos en un ambiente sesgado y viciado en que el vecino efectivamente está preocupado de alimentar a su familia y obviamente que si tú lo encuentras en la feria te va a decir no, si yo no quiero saber nada con eso porque no me van a alimentar a mis cabros chicos. Obvio, tiene razón el vecino, pero tenemos que hacer lo posible nosotros, los que vamos a estar ahí, de cambiar esta perspectiva a nuestro vecino, de decirles verdad vecino y por eso, justamente por eso, porque usted está viviendo para trabajar, es que necesitamos eh, un cambio, y como necesitamos un cambio, necesitamos escucharlo porque necesitamos escuchar su experiencia así que es sumamente importante que nosotros, nosotros podamos hacer ese cambio, invitar a la participación y motivar a la participación ciudadana, porque en este momento Rodrigo, la, la situación y la, y la población y nuestros vecinos del distrito están muy desilusionados, están muy amargados con, con lo que ha sido eh, la política de todos estos años y se entiende
0: perfecto, antes de hablar un poco de tus vecinos que lo vamos a abordar porque lo dejaste ahí pendiente eh, y estaba hablando de un poco del tema de los gobernadores que prácticamente un saludo a la bandera porque van a hacer lo mismo que los intendentes eh, lo otro que quería comentar es entonces que la, yo, yo no estoy hablando de ahora a la Keila pero le estoy hablando de la que la constituyente estoy pensando obviamente te estoy conversando contigo porque sé que vas a ganar el día ojalá 10 y 11 si lo que me se entiende porque esta cuestión del coronavirus ya está de loco ha aumentado mucho muchas gracias por el permiso de vacaciones ministro parís eh, pero hablando de la isla constituyente ella va a tener su va a seguir atendiendo ahí su Su Instagram, cuando le manden mensaje, lo mismo con Facebook, hay el WhatsApp, quizás que tenga de constituyente. Para los vecinos, yo
1: insisto, yo como tú lo has bien planteado, tengo y cumplo como cinco roles, pero pero creo que que es necesario que nos demos este tiempo de responder nosotros de manera personal. Yo debo transparentar que de repente hay publicaciones que mando lo que hay que escribir y me la sube otra persona. O escribo el audio y lo, y, lo trans, y lo transcribe otra persona porque en el terreno de repente o, o con tanta actividad uno no puede. Pero cuando se trata de los mensajes, las personas que tienen mis cuentas y acceden a ellos saben que quien responde los mensajes a las personas que me hablan, soy yo, única y exclusivamente yo.
0: Perfecto, entonces está, está claro y, y obviamente va esperemos, yo, yo sé que así va a ser, que va a continuar así. Pero también es importante que esta, esta idea, que es muy buena, eh, vaya más allá del constituyente, me explico. Ojalá más participación ciudadana, o sea que se garantice más participación ciudadana en la eventual constitución del 2022 o 2023, el año que salga, ¿cierto? O sea, que no quede solamente para los sí. constituyentes y este periodo, sino que como diría vos, la guía al infinito y más sí, allá. Y
1: justamente eso es un, un pilar también fundamental de, nuestra, del, de los contenidos que queremos llevar a la nueva constitución, eh, porque hablamos de territorio. Y cuando hablamos de territorio, nos referimos a todo lo que involucra un territorio. Pensemos en que nuestro territorio hoy en día se distribuye en comunas, ¿cierto? Tenemos un alcalde, tenemos vecinos, tenemos concejales que son los uh-huh. fiscalizadores. Entonces. Eh, ¿cómo, cómo va a funcionar o cómo hacemos llegar al alcalde si, lo, si los concejales tampoco están involucrados, si los vecinos tampoco están involucrados. Hablamos de participación entonces cuando hablamos de territorio también. Por supuesto que sí, y creemos que es fundamental que tengamos de aquí hasta el final de nuestras vidas mecanismos de democracia directa, mecanismos de participación directa, vinculante y que incidan eh, esta, estas decisiones o iniciativas de nuestros vecinos en las políticas públicas que se vayan a estar establecer. Hablamos de referéndums revocatorios, hablamos de iniciativa de ley popular, hablamos de todas estas eh, herramientas que hay, que existen, eh, que hay países que las tienen y las promueven. ¿Cómo?
0: Como Francia, como
1: Francia un sistema como semipresidencial. Suecia. Bueno, algunos pueden decir, oye, pero no estáis comparando con Francia y Suecia, pues si estamos en Chile. Bueno, en Chile, en, y, en, y si queremos ir a ejemplos de Latinoamérica, tenemos ejemplos en Latinoamérica de países que tienen democracia directa, de, perdón, más que democracia directa es herramientas de democracia directa, porque en realidad nuestras democracias y todas son representativas, pero con herramientas de participación directa.
0: Oye, y si, porque siempre, claro, siempre se dice, oye, no estoy comparando con países europeos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué no podemos a nosotros dar sí. el primer pie en, en Sudamérica? Sí, claro,
1: efectivamente, ¿por qué no? ¿Por qué no querer ese, ese tipo de bienestar que experimentan, por ejemplo, eh, Alemania, que es un país sin ser comunista, es un país con una impronta social importante? Eh, siempre doy el ejemplo de lo que pasó hace poco, ahora en, en modo pandemia. Alemania reconoce a la propiedad privada. Tenemos que decir, Rodrigo, que en Chile nuestra constitución le da un trato especial a la propiedad privada. Le dedica, pero letras y letras y cantidades de letras a a describir y a proteger a la propiedad privada. Eh, Así también Alemania eh, protege y. y, Ay, ¿cómo se me fue la palabra? Y y acepta eh, la, la propiedad privada, ¿cierto? La reconoce, eso, reconoce la propiedad privada. Eh, pero hay algo que dice de manera especial la Constitución Alemania, de, alemana. Perdón. Dice que la propiedad privada debe estar al servicio del bien público. De ese artículo se agarró Angela Merkel y promovió una ley que permitió el congelamiento de los arriendos en Alemania durante el periodo de pandemia. Y justamente, eh, ¿por qué no? ¿por qué no Chile? ¿Por qué no Chile, la propiedad privada, estar al servicio del bien público? ¿Por qué no congelar los alimentos de primera necesidad si estamos pensando en el bien de, de, de las familias más vulnerables, sobre todo considerando una pandemia? ¿Por qué no? ¿Cierto? Y eso no significa que tenemos que ser comunistas, perdón. Uh-huh. Eh,
0: no, está bien. Hablando del sistema revocatorio, eh, ¿Cómo se podría hacer? Porque, por ejemplo, a mí me sirvió un poco la sangre, me molestó bastante, eh, Yo me gusta mucho el tema de los niños vulnerables, y he estudiado el tema del Sename, que hayan cuatro proyectos de ley durmiendo en el Sename, en, en el Congreso, eh, en, hace cuatro años, cuatro meses, más o menos, y se lanza una ley para censurar un, un servicio como Feliz y Forrado en dos semanas. Entonces allí, por ejemplo, uno dice ya, hago un referéndum revocatorio a todos estos, uh-huh. a estos compadres, uh-huh. por no decir payasos. Sí, bueno,
1: justamente. Uh-huh.
0: Entonces, también habría que ver una forma de regular, porque, que, claro, eh, si hiciéramos referéndum revocatorio por cada metida de pata grande de los parlamentarios, como el caso que te puse, uh-huh. haríamos referéndum cada dos semanas. Porque estos tipos no estarán regulando... Uh-huh. De acuerdo a los intereses sí. nacionales. Mira,
1: ese es el miedo que ronda siempre, el fantasma que ronda a este tipo de herramientas de participación eh, de, directa. El caso de, 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 de Suecia, de Suecia es un ejemplo, yo creo, y existía el mismo, el mismo temor, pero eh, aunque tú no lo creas, no es así. En la práctica no se llevan a cabo eh, múltiples referéndums así por cada cosa que uno que uno quiera o que encuentre aberrante haya para la casa todos los senadores y cambiamos el Congreso otra vez, y cambiamos el Congreso otra vez en la práctica claro, claro, sí, sí son aberrantes verdad? pero en la práctica no no sucede en el caso Ponte de Suecia, hay otros casos aquí en, en América Latina en el que sí suceden, por ejemplo vemos el caso de Perú, que creo que en dos, tres años han tenido no sé cuántos presidentes de la de la República, pero Rodrigo es tres es tres es es, una, es un tema que, que tenemos que analizarlo sin duda que tenemos que discutirlo, pero tenemos que también ir a la ir a la Constitución y comparar y ver y, y poder analizar y también considerar nuestra cultura nuestra nuestra educación y, y tantas otras cosas que hay que considerar y pensar pero atrevernos, yo creo que, que tenemos que, que superar ese miedo a que tenemos que darnos la chance de, de probar, de intentar cambiar el sistema, de darle la vuelta a todo esto que hemos vivido tantos años. Tenemos que seguir confiando, ¿no? creo que, que no, no vamos a perder más de lo que ya, ya hemos perdido.
0: Claro, y como dice el dicho popular, el que no se arriesga, sí,
1: así no es.
0: cruza el riesgo. Así es. Uh-huh. Uh, 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 acá hay una cosa que a mí me gustó mucho, eh, bueno, me ha gustado mucho, uh, y no lo digo de chupamedia, sino que de lo que hemos ido conversando, pero un, tu último pilar, ah, no, me quedan dos pilares, perdón. Eh, hablemos de la educación entonces. ¿A qué te refieres con una educación digna, eh, diversa y... y ¿Una educación de oportunidades justas sí, en el que desarrollo? Sí hemos
1: tocado más o menos dos, el de bienestar social y el de territorio, que lo podríamos asociar a la participación. <risa> eh, pero cuando hablamos de educación diversa, digna, de, de igualdad de oportunidades, justamente nos referimos eh, al, al tema social. De hecho, la educación es un derecho social, por lo tanto está incluido dentro de esto que nosotros eh, pretendemos escribir eh, que Chile sea un Estado social de derecho. Esto también es para la educación. Lo hemos separado, Rodrigo, de una manera especial porque yo soy profesora y claramente que le voy a dar un enfoque distinto, un enfoque especial o quizás más énfasis a la educación porque es mi experiencia diaria. Yo soy profesora en una escuela municipal y creo que eh, la experiencia que puedo tener en, en esta área eh, puede enriquecer el debate Eh, Sin duda alguna, nuestra educación hoy día no es digna. Nuestra educación hoy día no acepta eh, la variedad de de personas que tenemos, no acepta a nuestros niños que tienen necesidades educativas especiales, a a nuestros jóvenes eh, de de las diversidades, no sé. Yo creo que que nuestra educación tiene que transitar hacia esta educación diversa, hacia esta educación digna. No puede ser, Rodrigo, que nuestros colegios, nuestros niños y niñas tengan que compartir el baño porque el baño de varones o el de niñas está malo. No puede ser que tengamos que seguir habitando eh, colegios hostiles porque no existe infraestructura, porque no hay inversión o porque el alcalde se llevó la plata de de los dineros SEP de la subvención de educación preferencial y las ocupó en otra cosa o porque desaparecieron los millones del programa de no sé qué. ¿Sí? La igualdad de oportunidades tiene que ser para todos, no solo para los colegios ABC1, sino que para los colegios con letras y números.
0: Perfecto. Oye, hablando esto de una eh, educación digna y de igualdad de oportunidades, se me vino a la cabeza eh, que todos bien. tenemos talentos distintos, ¿cierto? Eh, a todo esto, una, eh, ¿tú es. sabes cuál es la diferencia entre un talento y un don? que el don llega más rápido talento. y el talento llega más lento, porque eso se llama yeah. talento. Eh, sí. No, pero todos tenemos distintos talentos y todos tenemos distintas habilidades. Por ejemplo, yo soy muy bueno en historia, o en el colegio al menos, hace, hace tiempo, pero eh, me gusta me, gustaba, me gusta, te lo comenté, y está en bambalinas cuando chateamos, que me gusta escribir libros y todo eso. Pero hoy día tenemos un sistema educacional que es matemática, lenguaje y sería. Entonces, mi mi pregunta o o el énfasis que quiero hacer es ¿por qué no hacer una educación donde destaquemos los potenciales de cada persona? Por ejemplo, si un joven le gusta y es bueno en química, eh, darle más horas de química en vez de, no sé, estoy inventando historia. Historia claramente en, en horas de historia, pero incentivarlo a desarrollarse en el área química que es la que le gusta y en la que es buena, sin dejar de lado la historia como lo ha hecho el sí, actual gobierno. Yo
1: creo que sí, yo creo que lo no que sé. tú mencionas apunta a una educación integral que potencie las habilidades de, independientes de cada uno. Sin duda alguna, nuestra educación hoy día no tiene esa, no tiene. Esa claro.
0: Claro, y yo voy a dar un ejemplo mucho más práctico. Me iba bastante bien en lo que era el trote en el colegio, en educación física. Pero me iba mal en lo que era juego de pelotas y cosas así, y por eso sí. me recibía bullying. Pero si hubiese trotado, por ejemplo, y hubiese hecho cosas, que, o no me acuerdo no, no, cómo se llamaba, lagartijas, abdominales, era bueno. Entonces, claro, enfocarnos en eso, y tú lo dijiste mejor que, que uh-huh. yo, lo expresaste sí. mejor que yo, así que te lo agradezco. Y lo otro, por ejemplo, que yo creo que hay que darle una vuelta en esta nueva constitución, es dejar la competitividad. O sea, algo que a mí, por ejemplo, me abarcaba mucho en el colegio era cuando se estaba acabando el primero o el segundo semestre, o incluso ahora en la media. oye Bueno, yo también lo viví en la media. Esto de, oye, si vienes a la PSU tenés que ser el mejor por el colegio, tenés que ser el mejor por tu familia, entre mejor puntaje, tienes que competir contra tus compañeros, contra tus mm. pares, para estar en un cuadro de honor, que era lo que decía del final del semestre va a estar en ese top 5 del cuadro de honor, que al final era que pusieron unas letritas feas en, en, sí. en un cuadrado. Pero en el fondo hay una competitividad que al final te impulsa a, si es que tienes que hacer trampa por ganarte un sí. premio, que es estar en un cuadro de honor, hacerlo. Hacer todo por ganar en, un, en una competencia que te impulsan desde Sí, sí eso
1: 10, da cuenta justamente de esto que hablamos, que... Que no, que no es una educación integral, que no es una educación para, para desarrollar ciudadanos que puedan aportar ciudadanos sanos eh, y desarrollados íntegramente, porque claramente que detrás de eso que tú mencionas hay algún tipo de trastorno o se genera algún tipo de trastorno de salud mental, porque es una presión eh, que, que le impone la sociedad a un joven de 16, de 17 años, eh, y es una presión o claro, desde muy chiquitito de no entonces que te... eh, yo creo que, que justamente nuestra educación hoy día está permitiendo el desarrollo de jóvenes, eh, no me gusta ocupar mucho esta palabra, pero que están dados por completo al sistema neoliberal porque justamente es el que propicia este, esta, competi- esta competencia, perdón. Eh, y además jóvenes que, que terminan con problemas asociados a la, a la salud mental gravísimos.
0: Uh-huh. Mira, yo no sería el tema neoliberal estoy de acuerdo contigo que está mal ocupado, pero podemos dar un ejemplo de que hoy si tú vas a un trabajo con la persona que tiene ese tipo de educación y no la supo separar ese, tipo, ese compañero de trabajo potencial va a hacer lo que sea para que tú no surjas o que seas despedido eh, para que él claro. tenga un aumento de sueldo. exacto uh-huh. Bueno, y no Claro, en honor al tiempo vamos a ver tu último pilar, ha eh, sido una grata conversación, y vamos a ver tu último pilar antes, de, para, para que después te puedas comunicar exclusivamente a la gente de tu distrito, y es que prevalezca, y es algo que hemos conversado con todos los candidatos, ¿no? uh-huh. o los dos últimos en realidad, no me acuerdo, que es que prevalezca el medio ambiente, los recursos naturales, en, sobre los intereses sociales, o sea, sociales, perdón, económicos, uh-huh. que puedan que son contaminantes. Y yo siempre ocupo este caso de Chile.
1: <risa> ya,
0: déjame, voy a terminar la idea para que tú me digas si estás de acuerdo. Por ejemplo, Chile, que es un país tan rico en recursos naturales que podríamos forrarnos, entre comillas, forrarnos. Porque si tú vas al norte, tienes el desierto florido, tienes el Valle de la Luna, tienes los, los, los geysers del Tatio. En el sur tiene, cuánta área verde se te imagina? En el centro, acá también. En San Miguel... No es natural, que pero quiero decirlo. Está esa estatua de Condorito que siempre he querido sacarme una foto ahí. Eh, defiéndela. Parece que va a ir a la Plaza Italia en vez de, del, de Baquedano. Eh, pero en el sur eh, t- tenemos una industria de turismo y gastro- gastronómica bastante rica. A eso es, sí, es, por es lo supuesto, que apunta a poder tu placer.
1: Hacer y disfrutar eh, todo, todo nuestro país toda su su naturaleza, su diversidad, su encanto, pero con respeto hacia nuestro medio ambiente, hacia el cuidado que requiere nuestro mismo territorio, sin ir más lejos, Rodrigo, estamos experimentando campañas que están dejando un nivel de basura en en nuestras casas, en nuestras plazas, Eh, y habla de un poco respeto hacia el medio ambiente y hacia el territorio, hacia un medio ambiente eh, limpio, sin basura, ordenado, eh, y tú caminas por la calle y encuentras el flyer de Juanito, de Pedrito, del alcalde no sé cuánto, entonces eh, hablamos de una visión, insisto, tiene que haber algo transversal, no solamente del cuidado del agua, no solamente del cuidado de, de nuestra... De nuestro, de nuestro no sé, flora, fauna, de los de los humedales, por ejemplo, sino que también de nuestros territorios, de su limpieza, de su orden, de la estética. Eh, influye tanto en el territorio también la participación. El otro día hablábamos con alguien, no me acuerdo con quién, un candidato a concejal, y nos hablaba que sus calles están llenas de eh, huecos, llenas de hoyos, de, o de, ¿cómo se le llamaba antes? ¿De suceso? No, ¿de cómo es? de eventos, llenas de eventos porque justamente es una comuna cementera en donde hay muchas eh, empresas de cemento, por lo tanto los camiones pasan cargados ¿y qué pasa ahí con con los espacios públicos de los vecinos? yo tengo una hermana en silla de ruedas que siempre tiene que estar sorteando estos eventos con una silla de ruedas y con lo difícil que es movilizarse ¿cómo hacemos? eh, ¿qué hacemos? bueno, nuestra solución y lo que nosotros proponemos es que siempre El derecho ambiental y el derecho a gozar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, limpio, etcétera, esté por sobre las políticas, las políticas, eh, perdón, la la propiedad privada. Eso.
0: Perfecto. Entonces, un un equilibrio, pero al mismo tiempo, eh, si hay dos derechos en riesgo, privilegiar el que nos da un medio ambiente libre de contaminación. general
1: para todos, no solo para algunos pocos, como estamos acostumbrados todos ya en nuestro país, que todo es solo para algunos pocos.
0: Sí, claro, cambiar esa mentalidad. Mira, Keila, yo por lo menos he aprendido mucho, eres nuestra última entrevista de estos constituyentes. Hubo eh, una cosa que mencionaste que me gustó mucho y voy a hacer hincapié, porque como eres la última constituyente el próximo miércoles también vamos a tener una conversación con una experta en lo que es el autismo y el trastorno especial eh, se volvió la, la cifra pero ahí la vamos a vender el próximo miércoles así que vamos okay. a seguir haciendo conversatorio pero tú eres la que tuvo el honor de terminar con esta este siglo de constituyentes independientes de estos valientes como yo les decía que como, y como tú también dijiste al principio que lo hicieron prácticamente todos solos. Y te voy a dar un tiempo porque, como te dije, en honor al tiempo, que es la criptonista de todo podcaster o todo programa de podcast, para que le hables ahora exclusivamente a esta gente de San Miguel, que tiene una canción entre patentes de los prisioneros de San Miguel, que es muy, boni- muy, muy bonita, pero ahora quiero darte dos o tres minutos para que le hables a la gente de San Miguel, de San Ramón, de Pedro Aguirre Cerda, de la cisterna, del bosque y de los pejos. Así que ahí, atento a esas comunas porque la constituyente... Sí
1: que todo la Zabaleta se dirigió a... ...y vecinos y vecinas que el, ve- el 27 de octubre, el 25 de octubre, ya no me acuerdo cuándo fue, eh, votamos Asamblea Constituyente o Convención Constitucional porque queríamos que nuestras voces, las voces de todos, fueran escuchadas y por fin fueran tomadas en cuenta. Y considerando eso es que yo les invito a votar por personas que tengan la experiencia que, que hemos tenido o que tienen ustedes como vecinos y vecinas del distrito. Eh, no podemos seguir votando por aquellos que viven en la dehesa o en las condes y que pretenden representar las experiencias o a los vecinos de San Miguel, de los espejos del bosque. Tenemos que buscar entre nuestros pares quienes puedan levantarse para llevar nuestras experiencias y no invisibilizarlas hacia la nueva constitución. Así que les invito a que podamos votar informados, a que podamos escoger a nuestros candidatos pensando no solo en las herramientas profesionales que tengan, sino también en esta experiencia de vida que pueda avalar que ellos van a representar los intereses de los vecinos y vecinas, y no una mera representación, sino una representación vinculante. Por eso nuestra campaña quiere ser respetuosa, responsable, y contar con la participación de todos y todas ustedes, porque yo no voy a llevar mis propuestas, sino las propuestas y las decisiones que ustedes como vecinos y vecinas puedan tomar acerca de lo que quieren y de lo que no quieren que esté estampado en nuestra nueva constitución. Así que les invito a conocer mi candidatura, a que me sigan en las redes sociales, que me busquen por Facebook, por YouTube, por Instagram, que la Zabaleta Constituyente, y puedan eh, otorgarnos la confianza de su voto. De todas maneras tengo que informar que existen tres listas de independientes en nuestro distrito. 100% independiente, les invito a que las busquen y que se informen para que escojamos alguno de, esta, de estos candidatos. Eso.
0: Perfecto. Keila, ha sido un gusto tenerte. Espero invitarte también en el futuro. Y desearte todo el éxito del mundo. Para mí ya eres la candidata, o sea, no la candidata, la constituyente, pero eso se ve en la urna. Ojalá el 10 y 11 de abril pero sabemos que por la contingencia no sería condenable Bien. que
1: Esperemos a se cambiara.
0: Claro, estamos cerca de Semana Santa, así que amigos del Pozo en el Oasis, Keila y todos los que nos escuchan que sean cristianos. Eh, viernes vamos a tener... Tengo un, pro, un capítulo eh, especial referente a Semana Santa, todos los viernes se suben meditaciones cristianas, y esta va a ser con más cariño porque Semana Santa que para muchas denominaciones, y me incluyo en, a título personal, es la fecha más importante del cristianismo. Así que Key la invita a escucharla, igual que los amigos Gracias, de Rodrigo. El Pozo en el Oasis.